0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale, mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminine. féminin. Dans ce septième épisode, je reçois Christelle Desmurgés, joaillère et créatrice de bijoux, mais pas que. cofondatrice de l'atelier boutique The Black Alchemy. Feu, nuancé et en 2012, Christelle est une ancienne élève de la prestigieuse école Émile Cole. Elle a cheminé de l'illustration aux matières précieuses sans jamais délaisser une de ses passions premières la sculpture. La première fois que j'ai vu son travail, il trônait fièrement au doigt d'une amie. Surprenant, intrigant et animal, une bague féline. L'effet de matière et la précision des détails ont soufflé. J'étais profondément intriguée. Depuis, les modèles phares de la marque portent les doux noms de Nymphéa, Péonis ou encore Mur sauvage. Les doigts de magicienne de Christelle n'ont rien perdu de leur talent. Son travail délivre une vision contemporaine et sculpturale. Lorsque j'ai souhaité mettre en lumière une joaillère pour un épisode des empreintes, me tourner vers elle fut une évidence. J'ai espéré très fort qu'elle soit partante et je la remercie d'avoir accepté de se prêter au jeu en toute transparence. Merci également à Sacha, acolyte de notre héroïne du jour, dans l'ombre de cet épisode, mais sans qui The Black Alchemy ne serait somme toute pas la même. Dans cet épisode, on a parlé de la confrontation à la réalité suite à la sortie des études d'art, de l'infiltration dans un univers inconnu et secret, de propriétés intellectuelle et bien sûr, de pierres précieuses et de sculptures. Cet épisode a été enregistré chez Christelle à l'heure du goûter, autour d'un chat et latté préparé par ses soins. Et honnêtement, ce fut un des meilleurs que j'ai pu goûter. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Bonjour Christelle Bonjour Mathilde <rire> Comment ça va Ça va très bien Ouais, je suis super contente qu'on fasse cet épisode ensemble. Euh, toi, tu es créatrice de bijoux, mais tu es aussi joaillère, sculpteuse, illustratrice. Tu as fondé aussi Nuancé, qui est devenu The Black Alchemy. Mm-hmm. En gros, tu es ultra multifacette et surtout, tu n'aimes pas du tout qu'on te mette dans des cases. En tout cas, c'est ce que tu m'avais dit. Mm-hmm. Alors moi, j'aimerais bien qu'avec tes mots, tu me présentes euh, tout simplement qui tu es.
1: Oui <rire> Euh, avec plaisir. Euh, juste, si je peux le faire maintenant, sinon je pense que je vais oublier par la suite. Ouais. Bah, je voulais déjà te remercier aussi pour cette initiative et pour euh, ce ouais, que tu fais. <rire> <rire> Parce que, voilà, en écoutant euh, les autres podcasts, je me suis dit, ça peut vraiment déclencher euh, des, des futures envies de profession. Euh, voilà, chacun va trouver euh, son intérêt. Et au-delà de ça, ça nous fait prendre aussi nous-mêmes du recul sur notre activité ouais. dans laquelle on est euh, Complètement euh, imbibé au quotidien. Donc euh, voilà, merci à toi de vous accorder cette wow. pause. <rire> Génial, je suis trop contente.
0: <rire> Comment bien démarrer un épisode <rire> Donc je me présente quand même.
1: Ouais. <rire> Ça m'a pas excusé le. <rire> donc euh, oui, donc mon parcours. Euh... J'ai fait mes études donc à Lyon, en fait, euh, donc ça fait maintenant 17 ans. Euh, je suis arrivée assez tôt à Lyon. J'ai eu la chance en fait de faire une reconversion euh, rapide euh, suite à un BEP contact sur marchande qui me correspondait euh, pas du tout. Donc euh, j'étais euh, à l'école de Condé, euh, une école privée euh, où j'ai pu faire un bac technique, dessinateur maquettiste, option graphisme. Ce qui m'a permis de de vraiment euh, commencer à monter un très très bon dossier pour justement euh, rentrer à l'école Emile Cole. Par la suite, euh, j'ai aussi eu la chance, euh, durant ces trois années, euh, d'avoir une très très bonne prof d'histoire de l'art, qui était euh, juste exceptionnelle. Enfin, le dernier cours, on l'a tous applaudi. Donc euh, voilà, et j'ai pu par la suite... euh bah, justement, euh, avoir ce dossier pour euh, rentrer à Cole. D'accord. Et euh,
0: <rire> en fait, tu t'es pas présente. Non. Tu n'as pas dit que tu
1: étais ce que tu faisais. Tu l'aimes pas cette femme. Oui, cette question, mais tu C'est l'avais déjà grave. fait, non ben, Je l'ai fait pour toi, mais j'ai envie de l'entendre avec témoin. Oui, bonjour, je m'appelle Christelle. J'ai 35 ans. Ouais. Et je suis. Euh, comment comment on peut dire euh, Il faut que je le mette au féminin ou artisane tu, tu le mets comme tu veux. <rire> non, voilà, je, je travaille euh, avec mes mains pour créer des bijoux et, et beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que l'activité
0: principale aujourd'hui euh, est liée à la joaillerie en fait. D'accord, mmh. ok. Et puis en plus, tu travailles, euh, j'allais dire à quatre mains, vous êtes tout oui. travaillées à deux. on est deux, tout à fait. Euh, mais avec tout plein d'autres personnes euh, dans oui, les oui, ateliers. Oui, oui, mmh. On va en parler mmh. parce que c'est des métiers qui sont, qui sont magnifiques. Du coup, c'était, c'était comment, Emile Cole
1: Emile Cole, c'était une sacrée formation. C'était, je pense, la formation qui me qui fallait, en fait, où on avait à la fois... Euh... C'est très académique, donc euh, on va aussi bien euh, travailler euh, le fusain, on est avec le fil à plomb, on fait mmh. des choses vraiment euh, style des ateliers Renaissance, en fait... Euh... On ne travaille que le noir et blanc les premières années, donc il y a un côté comme ça un peu frustrant. Et finalement, on vient à la couleur avec le pastel, on fait beaucoup plus de choses créatives au fur et à mesure que les années passent. On choisit aussi des spécialisations, donc moi j'avais choisi la section papier, donc plutôt illustration. Oui. C'est assez rigoureux, c'est compliqué de, de, de rester déjà, parce qu'en oui. en fait on est noté chaque jour. Ah donc oui, si, on a, voilà, si on a une, oui c'est très très donc si on a euh, une, une journée d'absence en fait euh, on peut avoir un zéro qui forcément dans le classement va nous faire euh, dégringoler et ah. on peut se faire euh, rapidement euh, virer <rire> voilà.
0: oh la pression
1: <rire> oui voilà donc c'est vrai que c'est, c'est compliqué, il y a beaucoup d'élèves qui, qui, euh, qui s'y tiennent et d'autres qui saturent assez rapidement euh, à cause de cette pression là mais en tout cas euh, c'est pour moi, ça a été bénéfique et ça a mmh. été vraiment une formation euh, qui m'a plu. Ou... En fait, j'avais fait deux années de BEP Vente Action Marchande où je m'ennuyais à mourir. Euh, ça me correspondait pas du tout. Donc, une fois que je suis arrivée dans le domaine artistique, c'était ce que j'avais toujours voulu faire... Euh, quand on était petit, voilà, euh, j'ai eu la chance avec ma maman de dessiner beaucoup. On faisait de la sculpture, on faisait beaucoup beaucoup de choses manuelles. Euh, forcément, après dans l'enseignement classique, euh, moins. ça passe ouais. complètement à la trappe. Même si voilà, j'ai des très bons souvenirs euh, d'être tombé sur des carnets, euh, des cahiers de CP où j'avais une prof qui nous notait en très bien, très 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 bien, très oh, très, très 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 bien. Et, et à chaque fois, on cherchait le trait en plus. Et, et voilà, le dessin, ça faisait vraiment partie euh, de ce que j'aimais faire. La sculpture aussi. Et voilà, la formation d'Emile Cole, en fait, euh, pour moi, c'était, c'était vraiment une chance parce que ça regroupait euh, tout ça.
0: Oui, et puis tu as vraiment pu trouver ton style, en fait, euh, grâce à cet oui. exemple. Oui.
1: Mmh. En fait, il, il le précise, donc la dernière année, l'idée, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, il nous, il nous explique qu'à la fin, pour le diplôme, on va mettre tous les tous les projets sur une table. Et puis, euh, il va falloir euh, qu'on puisse voir qui a fait quoi, que mmh. chaque style soit vraiment défini euh, pour que ce soit reconnaissable, en fait. Donc, euh, oui, oui, ça a vraiment été... Euh, au fur et à mesure des années, euh, ça, a, ça a pris de l'ampleur euh, pour moi. Enfin, ouais. euh, hum.
0: Et moi, j'ai vachement envie que tu me parles de, de la sortie de l'école. Parce que ça, on en a un petit peu parlé. Mmh. Parce que il me semble que tu es montée sur Paris, oui. si je ne me trompe pas. Et surtout, tu m'avais dit que ça avait été un peu... La confrontation à la réalité, je pense que c'est le cas pour beaucoup de de jeunes étudiants hein, quand tu finis tes études. Et là, en l'occurrence, que ça a été un petit peu la déconfiture... euh
1: oui, et... bah c'est sûr que voilà, tu as ton diplôme, euh, avec mention ou pas. Enfin, tu fais 4 ans d'études, c'est des coûts qui sont assez conséquents. Et puis, euh, une fois sorti de là, bah, bien sûr, on t'attend pas non plus euh, les bras ouverts. Mais euh, ce n'était pas forcément ce à quoi euh, je m'attendais. On n'est pas forcément non plus préparé euh, à ça. C'est un, un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Et euh, Même quand on a quelques connaissances, euh, mm-hmm. chacun garde un peu... Euh, ses contacts à coin. Et, ouais. Voilà, c'est, ça a été un petit peu la désillusion. J'avais l'impression, effectivement, sur différents salons, de traîner mon fardeau avec mon bouc, de devoir aller euh, réclamer un petit peu d'intention ouais. euh, auprès des, des différents éditeurs. Et très vite, en fait, je me suis aperçue que c'était bouché. Et au-delà de ça, euh, qu'on n'avait pas forcément beaucoup de liberté, même si on avait la chance... Euh, de pouvoir éditer des projets. Euh, je sentais bien qu'on était quand même assez cloisonnés. Et ouais. Voilà, c'était au niveau créa. En tout cas, même si on a une certaine notoriété, j'ai l'impression qu'on nous dicte quand même pas mal ce qu'on doit faire. Et
0: du coup, comment est-ce que tu en as arrivé à nuancer Donc, nuancer, ça arrivait finalement assez
1: rapidement. Euh, j'avais la chance, en fait, d'habiter dans l'immeuble où ce, ce lieu se trouvait. Ouais. Euh, sauf que c'était comme une porte euh, fermée je passais devant euh, pendant euh, mes 7-8 années d'études d'art en fait, euh, en me disant mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes de garage, enfin, voilà, c'est certainement, c'est un euh, garage oui, c'était un garage avant euh, d'être
0: <rire> un atelier euh, boutique tout à
1: fait. Donc, euh, on se doutait que ce n'était pas très grand mais en tout cas c'était euh, ben, certainement vide et pas exploité exploiter du fait que les portes étaient complètement fermées pendant euh, 10 ans Et voilà, du fait qu'on était dans la même copropriété, on a pu euh, contacter euh, la propriétaire et euh, acheter les murs de de ce lieu. Ça a été une solution euh, radicale pour pouvoir euh, être pignon sur rue, montrer ce que j'avais envie de montrer, euh, faire au quotidien euh, différentes réalisations artistiques, que ce soit euh, euh, des dessins euh, qui après allaient être sur du textile, euh, de la sculpture, de la peinture, euh, de l'illustration... J'avais vraiment cet espace qui, qui, euh, qui était euh, celui euh, que j'ai, j'avais imaginé et euh, ça, a été, euh, ça a été parfait pour ça, en fait, euh, de mmh. pouvoir rencontrer directement euh, des clients. Oui, ou et puis un peu tu
0: l'as voulu, ce lieu, donc tu oui, as oui. vraiment fait, fait en sorte de
1: l'avoir. Quoi. <rire> oui, oui, ça a euh. été un peu compliqué, mais euh, voilà, on a à l'époque tout, tout mis en œuvre pour, euh, pour l'obtenir. Et c'est mmh. sûr que ça a été aussi un petit peu une solution de facilité. Souvent, je me pose la question si c'était pas euh, trop une solution de facilité, justement, du fait que quand tu es pignon sur rue, tu rencontres une clientèle, des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, et finalement, ça te, ça t'oblige pas à sortir, à, mmh. à faire l'effort de te, voilà, de te mettre en avant, de démarcher. Par exemple, pour de la peinture ou de la sculpture, j'aurais pu euh, aller voir des galeries ou faire en sorte que... Euh, plus me mettre en avant et voilà en fait c'est assez confortable <rire> d'avoir son oui il n'y a pas euh... de mal en fait je pense oui. que chacun
0: mm. fait comme il peut et selon quoi ils sont plus le plus à l'aise mm. peut-être que toi bah, en au final c'était, c'était ton chemin oui là... oui oui
1: c'était voilà c'était aussi une solution de pas forcément euh, me confronter à ce côté mm. de démarchage mm. euh, de se retrouver euh, à Tokyo porte euh, des galeries ou des boutiques ou des Enfin ou des librairies pour faire des expos. En... Puis c'est
0: super dur de parler de son travail. Voilà donc comme ça on est d'accord. <rire> Merci. <rire> non, c'est... Oui, euh... ah, tu le constates. <rire> <Oui>. <rire> Et donc du coup tout à l'heure tu disais. Hm. Oui. Donc euh, en fait toi quand tu as commencé à monter le projet. Tu travaillais donc à deux. Tout à fait. Avec euh, ton ancien compagnon. Oui. Tout à fait. Euh, mm. Et du coup, euh, ça ne doit pas toujours être facile. Comment est-ce que tu l'as vécu de travailler comme ça euh...
1: Du coup, c'était également quelqu'un qui avait fait l'école Emile Cole. Ouais. Donc, euh, il y avait plus de dualité du mm. fait qu'on avait fait la même formation. On était euh, bah, aptes, tous les deux, à faire euh, de la sculpture, de la peinture, de l'illustration. Donc, euh, on... voilà, on a eu cas de figure euh, à certains moments euh, de personnes qui étaient intéressées par le travail de l'un ou de l'autre. Et ce pas toujours évident... Euh, de se mettre en retrait ou alors de laisser de la place à l'autre. Oui. Voilà, c'est... Enfin, on était complémentaires, mais euh, on était aussi un peu opposés sur certaines choses parce que euh, voilà, les égos des artistes, peut-être, oui. euh, <rire> font que ça n'a ça pas toujours été euh, évident.
0: ouais Et toi, en fait, j'ai envie qu'on parle du moment où il y a eu la bascule. Mm-hmm. Et c'est un moment qui est assez... Euh... Enfin, c'est, une, c'est une vraie histoire en fait, c'est une vraie anecdote il me semble que c'est lié à l'homme coq <rire> si je ne me trompe pas c'est ça, hein c'est une sculpture la en sculpture, ah, ah oui ouais. et ce
1: fameux dimanche euh...
0: Euh, ce... alors n- n'oubliez jamais d'ouvrir les dimanches parce qu'on ne <rire> sait jamais ce qui peut se passer <rire> Quand même. oui oui c'était, c'était euh, assez fou euh... Et du coup, est-ce que tu peux la raconter cette petite histoire parce que moi, je la trouve vraiment quand même assez géniale.
1: En fait, ça faisait quelques jours qu'on avait ouvert, donc on avait dû ouvrir certainement le mardi, et on s'était dit, on ouvrira les dimanches. On est dans le quartier du vieux Lyon, voilà, il y a pas mal de passages, donc autant en profiter. Et je crois que la veille, on était peut-être sortis, et donc le dimanche, mon compagnon me dit, oh, tu crois qu'on ouvre aujourd'hui et Je fais mais quand même, on, on est la première semaine, on avait dit qu'on ouvrirait. <rire> C'est ça. On va, on va ouvrir. Quand même. Voilà, on va quand même ouvrir. <rire> C'est le premier dimanche, donc euh, oui, on va ouvrir. Donc on descend à la boutique et, euh, et en fait, euh, j'avais euh, réalisé une sculpture d'un, d'un coq, euh, un espèce de coq aristocrate avec un mélange euh, hybride comme on faisait très souvent à Amy Cole euh, donc un mélange un homme aristocrate avec un coq, en papier mâché, parce que je l'avais réalisé déjà en argile, en fait, à colle. Et du coup, euh, on descend, et je sais plus, euh, à l'époque, donc euh, Nance me dit, euh, oh là là, ton coq, il n'est pas assez cher. Et il était, en fait, on avait à l'époque des des affichettes en, en acier énormes comme les prix de boucherie où c'était marqué <rire> 1000 euros comme ça c'était gigantesque
0: tu pourrais croire que c'est presque une blague aussi oui, voilà. quand tu mets à 99, <rire> ouais.
1: mais non non ça, ça, c'était vraiment le prix avec ces 3-0 comme ça c'était certainement la pièce la plus chère de la boutique enfin à l'époque on avait beaucoup plus de choses en plus fantaisie entre guillemets donc... et je me suis dit attends si je le vends à ce prix là déjà je serais vraiment contente la première semaine on avait euh, peut-être vendu des petits bracelets dentelles à 20 mm. euros enfin, forcément c'était euh, assez et quelques heures plus tard, dans l'après-midi, en fait, on deux clients qui rentrent dans la boutique, et voilà, dans l'euphorie de l'ouverture, on leur raconte notre projet, le lieu, les travaux qu'on avait quasiment fait nous-mêmes en totalité, tout, tout l'univers et on leur explique tout ça et en fait sur un socle comme ça il y avait mon coq qui était là et la dame se retourne vers moi, donc après notre demi-heure explication exaltée et elle me dit bon ben bah écoutez je crois qu'on va vous prendre le coq et là ah, regarde avec des grands yeux je... euh, ok bon bah très bien euh, bah, je vous mets le socle avec <rire> qu'est ce qu'on fait je vous l'emballe ce sera tout enfin voilà c'était surréaliste enfin une espèce d'euphorie comme ça où forcément c'est les premières très belles ventes ou où tu te dis, ah oui, en fait, on n'a pas fait ça pour rien, mm-hmm. ce fait pas un an qu'on bosse sur ce projet, euh, juste euh, pour euh, être pignon sur rue, quoi, c'était vraiment euh, c'était surréaliste et euh, tout de suite, euh, une euphorie en se disant, ah oui, enfin, euh, voilà, ça parle et, et c'est chouette.
0: Ça a été le début.
1: Oui, 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 ça a été euh, bah, aussi une, une reconnaissance euh, qui, a été, qui a été rapide où, en fait, euh, même par la suite sur différents euh, médias, enfin... Ça, c'est beaucoup de projets euh, qui, qui ont plu, mais euh, très, très, très variés. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu un moment avec Nuancé où je me disais, euh, je fais beaucoup de choses, mais j'approfondis pas grand-chose. Oui. Donc, euh, et c'est un peu le problème, entre guillemets, que j'avais en sortant des mille calls, c'est que j'avais la sensation d'avoir appris énormément, euh, d'avoir plein de clés, mais de ne pas savoir euh, quelle porte ouvrir. Et oui. d'être vraiment dans cette cette idée de, euh, elle est où la petite voix qui va me faire enfin, me murmurer euh, Qu'est-ce qu'il faudrait ouais. euh, faire pour que euh, je puisse vraiment m'exprimer et puis me faire plaisir euh, au niveau créa et, et par chance, que ça puisse fonctionner aussi.
0: Quoi. Ouais. Et ça, c'est venu après. Oui, c'est venu après, avec une autre, euh, avec avec autre anecdote. Notre anecdote. <rire> Cet épisode va être plein d'anecdotes, j'adore. <rire> et euh, du coup, c'est vrai que le, le bestiaire, il est quand même très très présent dans ton... Je dirais dans ton univers, mm-hmm. en tout cas au départ, c'est vrai que moi j'ai oui. connu tes. Euh, ton... Chat, les... ouais, ton travail non, à hum. cause de la bague chat d'une oui. amie. Euh, c'était la première fois que je voyais un... une bague euh, animale entre... oui. et je l'ai trouvée juste magnifique. Donc c'est comme ça que je suis au final, je n'ai pas acheté de bague chat. Je... J'ai... j'ai acheté une... <rire> une autre bague que j'ai toujours. Donc du coup. Euh... D'où est-ce que ça vient, toi, cette, euh, cette envie de travailler euh, l'homme animal ou l'animal euh, Oui, ben c'est vrai que ça. l'homme
1: animal, c'était vraiment euh, voilà, l'esprit un peu caricature du 19e. C'était un sujet mmh. euh, récurrent à l'école, Donc, euh, on, enfin, on, on l'a tous fait, en fait. On, on, on est tous passé par là, que ce soit en sculpture, en dessin, en caricature. C'était vraiment c'est un sujet euh, très classique. Donc, euh, même par la suite, euh, euh, voilà, on a fait quelques peintures aussi dans cet esprit-là. Mon, mon ex aussi avait fait quelques peintures... Euh, qui fonctionnait très bien au début de nuancer dans cet esprit-là. Et puis, euh, et puis c'est vrai que le, l'animal, là, pour le coup, le chat, qui était très égyptien, ouais. il voilà, y a un côté très sculptural qui me plaisait beaucoup, euh, non ce rapport aussi à l'Égypte, voilà, le côté euh, sculpture quoi, avant tout. Mm. Et puis, effectivement, euh, une des premières pièces que j'ai faites, c'était euh, une vanité avec un motif floral un peu... Euh, un peu rocailleux, finalement, sur les côtés. Et c'était, euh, au-delà de la symbolique, c'était vraiment euh, le challenge de se dire « je vais faire un crâne, il faut que ce soit anatomiquement juste mmh. ». Ça laisse pas trop place à la médiocrité dans, dans la réalisation. C'est quand même assez, assez compliqué, surtout quand c'est tout petit comme ça, quand on se retrouve à sculpter un crâne qui fait euh, même pas euh, 7-8 mm de haut. Euh, au final, euh, quand tu le tiens dans tes doigts, il euh, n'y a plus grand-chose qui est apparent. Mmh. Donc euh, voilà, c'est... C'est un peu le challenge, mais euh, ça me plaisait de faire des choses plutôt figuratives, en fait, euh, au départ. Enfin, ouais. Du fait aussi de notre apprentissage à cole où on faisait beaucoup de, de portraits, où à chaque mmh. fois on démarrait avec le crâne, et puis voilà, on venait euh, ajouter la matière pour euh, que ça ressemble à la personne qu'on devait faire.
0: <rire> D'accord. Et du coup, toi, dans ton, au final, dans ton parcours, s... il enfin, y a vraiment le... la sculpture qui est extrêmement présente, mmh. Et puis, on va y venir de toute façon, puisqu'au final, tu sculptes tes projets avant qu'ils, pour leur donner oui, vie, leur donner forme avant qu'ils soient créés avec des, des matériaux précieux. Et tu m'as raconté que euh, c'était quelque chose qui avait été inscrit, attention, on va partir dans quelque chose, ah oui. peut-être un peu spirituel, tu sais ce que <rire> je veux dire, dans ton thème astral. Mmh. Et que euh, c'était quelqu'un qui t'avait un jour dit, tiens, c'est étonnant, il mmh. y a ça qui ressort. Et en fait quand donc toi tu as eu un peu cette révélation de, de la sculpture, la sculpture de la cire euh, pour mettre en place des projets. Euh, est-ce que tu, je sais pas, est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette. Euh, oui, oui, euh... C'était euh,
1: bah, certainement un moment euh, d'orientation, euh, d'égarement, voilà, mm. où je ne savais pas trop euh, quoi faire. Alors est-ce que c'était. Euh après le collège, ou effectivement, pendant cette période, juste... Euh... Donc tout jeune
0: encore. Oui, 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 oui.
1: C'était en fait ouais. une amie euh, à ma maman qui euh, faisait beaucoup de thèmes astral et qui avait pris le temps de, de faire le mien pour euh, m'aider au niveau de mon, mon orientation. Et effectivement, c'était ce qui était ressorti. Euh, c'était, c'était vraiment ça, en fait. C'était... Euh... Ce, ce lien euh, au volume, à, à la sculpture. Donc, sans que ce soit défini par rapport à un, un métier euh, en particulier, c'était juste... Euh, Présent. Voilà, la sculpture, en fait.
0: C'est, mmh. quand même, c'est quand même fou quand tu regardes avec oui.
1: le, le recul finalement, cette petite voilà je l'avais eue <rire> des années auparavant, mais <rire> ouais. sans forcément y, y prêter attention, même si, euh, à euh, Cole, c'est, c'est ce qui me plaisait le plus. Enfin, clairement, euh, la, la sculpture, ça faisait vraiment... Euh, on avait des cours d'une journée entière, on était debout, on pouvait euh, tourner autour de notre sellette on avait des blocs d'argile, on travaillait vraiment la matière. Euh, enfin voilà, au-delà euh, de ce que cela représentait, c'était très physique parce qu'on mmh. était vraiment... On, on tapait dans la matière et puis... Euh, il y avait un côté vivant où tu tournes autour de mmh. ce que tu fais, enfin, voilà, moi, je... là, là, pour le coup, euh, avec la cire perdue, euh, je suis un peu plus assise et c'est beaucoup plus minutieux. tu tournes moins autour <rire> <Voilà. rire> Je peux, mais bon. Ouais. C'est donc oui petite. Mais c'est vrai que ça me manque un peu de pouvoir euh, travailler le volume euh, avec, des, ouais. avec de l'argile. Ou, ouais. enfin, voilà. Après, c'est, c'est toujours envisageable, mais
0: c'est autre chose. Peut-être quoi. plus tard. Mais du coup, oui, la révélation, bah, tu viens de le dire, en fait, c'est de, bah, de sculpter... Euh... Mmh la cire. Au final, t'es arrivée au bijoux après un, un petit peu de temps euh, d'ouverture euh, de numérosé.
1: Oui, oui, alors en fait je faisais quelques bijoux, mais c'était un petit peu de l'assemblage, donc j'achetais des pièces dans des mmh. brocantes, dans des puces, et puis je m'amusais à les assembler. Euh, c'était, voilà, c'était un peu plus fantaisie, entre guillemets, c'était avec des, des objets euh, plus anciens. Et puis, euh, mais c'est vrai que le bijou, ça a toujours euh, ça a toujours. Euh, Fait partie de de mes créations. Mais à aucun moment, je m'étais imaginée euh, pouvoir sculpter, vraiment retranscrire cet apprentissage-là de la sculpture sur sur des bijoux. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré euh, un sculpteur qui s'appelle Robert. (rire) Robert (rire) le sculpteur. (rire) (rire) Qui... euh, qui était toujours dans un, dans un même bar à Lyon qui s'appelle le, le Bar pour ceux, qui, <rire> qui, ceux connaissent. qui connaissent les nuages noirs du Bar <rire> Voilà, entre autres. Et voilà, c'est un personnage... Euh, euh, qui, voilà, qui est complètement euh, singulier. Et c'est, c'est, c'est quelqu'un avec euh, qui euh, j'ai passé pas mal de temps à chaque fois que, que j'allais dans, dans ce bar. Et une fois, euh, je, l'ai, je l'ai croisé, euh, passage tiafé, c'était pour un événement. Et en fait, il me sort de sa poche une toute petite bague, signe sculptée magnifiquement, euh, vraiment très raffinée. Et il me dit, tu sais qu'on peut sculpter une cire et en faire des bijoux. Et là, c'était quand même.
0: Là, t'as fait. Okay. Et là, t'as la lumière qui Et descend là, sur ça.
1: toi. Ah oui, alors attends, explique-moi ça, parce que ça m'intéresse. Et donc là, en fait, à partir de là, enfin, tout s'est concentré sur, sur cette technique-là, sur le fait qu'effectivement, euh, c'était aussi précis. Enfin, lui, je mmh. crois qu'il avait travaillé pour les ateliers de, de quartier, justement, en tant que sculpteur pour réaliser ouais, des donc des belles maisons, hein. Et voilà, il avait toute euh, cette, l'expérience, que ce soit pour des grands volumes ou effectivement pour, euh, pour des plus petites pièces. Et, euh, et il m'a dit, mais oui, renseigne-toi, tu peux vraiment acheter dans des magasins spécialisés différentes cires qui ont différentes euh, textures. Donc, euh, il en existe de plus ou moins euh, molles ou des plus, enfin voilà, des formes différentes. Et à partir de là, créer des moules et faire des tirages dans différents alliages, donc en or, en argent, en éton, enfin mmh. voilà,
0: tout, tout est possible. Tu noteras quand même que c'est un animal, le cygne, qui a, oui, c'est vrai. Qui a démarré <rire> le bestiaire toujours. Oui, 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 c'est vrai. Génial. Et euh, mais du coup, euh, comment est-ce que tu as réussi à infiltrer le, à dire le milieu des métiers rares de la confection de bijoux Parce qu'il y a un côté très speak de, mmh. de ces métiers-là, sertisseur euh, euh, d'horreur. Enfin, moi, je ne connais pas... En, encore trop bien cet univers là, un petit peu par toi, puis on m'y intéresse. Ça. Mais intéressant, pardon. Euh, comment est-ce que tu as fait pour bah, C'est vrai que c'est pas c'est pas très
1: rentrées. c'est pas très connu euh, du fait euh, bah, déjà de la sécurité des ateliers. Ouais. Donc euh, en fait, tu vas voir euh, à Lyon les ateliers soit qui vont être pignons sur rue, mais par contre euh, tous les ateliers liés à la joaillerie, c'est en étage, il euh, y a des sas tu, tu peux pas rentrer comme ça. Faut un peu montrer pas de blanche. Euh, faut faire partie. Voilà, c'est on te demande vous euh, êtes mmh. de quelle maison <rire> c'est ça, ouais. Voilà, donc euh, déjà tu c'est sonnes, ça. tu passes dans un sas, dans un deuxième sas, et on te scrute. Hein, un peu et après on, on... Une fois, je m'étais amusée euh, enfin, de cette phrase. « Vous êtes quelle maison ?»
0: <rire> Et là, tu en as vendu une. Voilà, c'est
1: ça. Il <rire> bon, faut quand même que ça corresponde à quelque ah, ouais. chose. Et voilà, donc c'est vrai que c'est très fermé, euh, très, très privé, bah, déjà par rapport à la sécurité. Donc, c'est pour ça que quand euh, j'imagine on est stagiaire euh, et qu'on cherche un stage dans ce domaine-là, ou un apprentissage, ça doit être compliqué oui. de pouvoir entrer dans, dans différents ateliers. On avait pris justement une, une stagiaire qui venait de Bretagne et euh, voilà, on avait fait le tour de tous nos différents euh, ateliers, elle me disait mais merci euh, de me laisser la chance mmh. de pouvoir rentrer euh, et de voir euh, ce métier-là d'aussi près parce que enfin c'était pris des portes vraiment oui, euh, oui. c'était c'était vraiment compliqué. En fait ça s'est fait au fur et à mesure. Euh, j'ai été euh, donc déjà dans un magasin spécialisé pour acheter moi la matière première dont j'avais mm-hmm. besoin, donc c'est vrai que quand on, en plus on ne connaît pas, ils ne regardent un peu que des gros yeux, alors j'ai dit oui, je voudrais faire euh, des bijoux, mais dans un esprit un peu sculpture d'argile, donc on est quand même un effet euh, fémin, euh, que mm-hmm. ce soit, euh, qu'il y ait vraiment une trace en fait de l'objet, que ce soit pas lisse. Moi j'avais cette impression de, de, de bijoux euh, en argent qui étaient souvent euh, ultra polis, brillants, euh, vraiment euh, euh, toujours un peu euh, ouais, lissés quoi, Et, euh, ouais. En fait, j'avais envie d'avoir ce même aspect qu'une a sculpture, grain. voilà, qui a un grain. Ouais. Et c'est vrai que souvent, quand on travaillait la, l'argile, euh, on utilisait comme, enfin, je pense qu'il y a un vrai terme pour ça, mais comme des spatules en bois ouais. euh, qui, euh, qui pouvaient être un peu usées. Donc, quand on en fait, on faisait un, un marquage en fait sur l'argile, ça laissait des stries, un petit peu des traces dans l'argile, et du coup, euh, ça donnait beaucoup de caractère en fait euh, à une pièce. Euh, à... Un visage, enfin voilà, ça, ça donnait tout de suite euh, un aspect euh, sculptural en fait, ouais, euh, une tout simplement. Voilà. Et donc, euh, donc voilà, j'ai été conseillée, bien conseillée, euh, pour 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 acheter des différents outils qui me permettent de donner cet aspect-là. On a l'impression à chaque fois, même si finalement ça sort d'un moule au bout d'un moment, euh, que chaque pièce est vraiment sculptée dans la matière, euh, voilà, ouais. à la main. Très
0: bien. Mmh. <rire> Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes, tes erreurs du début Parce qu'on en fait toujours un <rire> peu, surtout que là, tu arrivé sur un... Ah, oui, dans, dans un univers que, que tu connaissais pas du tout, tu as vraiment tout appris. Euh...
1: Oui, bah pour le coup, on peut un, un petit peu dire enfin euh, que je suis euh, autodidacte dans le domaine de, de la joaillerie. Oui. J'ai retranscrit l'apprentissage de la sculpture mais c'était très loin en fait euh, de, de ce que j'ai de ce que j'ai appris et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de, de codes enfin voilà. Et à la fois euh, quand justement on a eu la chance d'avoir cette cette stagiaire, je me suis vite aperçue que tu un peu des œillères parce que forcément, c'est des métiers où quand tu as envie de travailler dans des grandes maisons, euh, mmh. comme chez Cartier par exemple, euh, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc... Euh... Si tu laisses une lime au fond de ta peau et que tu fais tomber une pierre dessus et que la pierre, elle casse et qu'il voilà, y a une valeur inestimable, c'est « merci, au revoir ». Donc ouais. voilà, c'est, c'est un peu radical, mais je pense qu'il faut, faut quand même faire un petit peu attention. Ce qui fait que quand moi, j'utilise un outil, je ne me pose pas la question si j'ai le droit ou pas de le faire comme ça. En fait, c'est vraiment expérimental. J'essaye, mmh. ça marche. Voilà, c'est le rendu, il est là, tant mieux euh, donc, effectivement, je prends des détours, des, des raccourcis, euh, c'est... mais je le fais à ma façon. Tu travailles
0: intuitivement, ça,
1: c'est oui. ce que tu m'avais dit. <rire> Complètement, je suis anti-tuto, contrairement euh, à Sacha qui, lui, <rire> <rire> aime bien Voilà, oui, Voilà, oui, je trouve ça remarquable de prendre le temps euh, d'apprendre, de regarder des tutos, de vraiment regarder comment les autres font pour gagner du temps, finalement, et se dire, bon, ben voilà, euh, en fait, c'est... C'est tellement simple de pouvoir le faire de la même façon, mais je, je préfère le faire instinctivement et me dire Bon, ben voilà, si ça fonctionne, tant mieux, et, et sinon, je, je ferai fais différemment. Mais mmh. là, je
0: comprends, moi, ça. Que j'ai du mal avec les tutos. J'essaye. Mais, <rire> euh, même pour le podcast, hein, je, j'ai quand même regardé un petit peu, parce que pour un peu la technique, etc. Mmh, mmh. Et en fait, bah, ça m'ennuie très vite. Et oui. donc, du coup, je, je préfère faire avec mes mains, ou mmh. voilà, avec euh, ma petite tête, et puis. Euh, puis je vois si ça marche et si ça marche oui. pas. Non, je comprends vraiment euh, parfaitement.
1: Quoi. Pour le coup, pour les erreurs, euh, ce qui est souvent venu et ce qui m'arrive presque encore, mais bon, je fais quand même attention parce que c'est contraignant. C'est euh, les premières pièces, les maquettes, euh, celle que donc la première pièce originale que je crée en cire. Euh, le problème, c'est que je les fais à ma taille. Et mmh. effectivement, moi, j'ai euh, euh, en particulier vu que je tiens souvent avec ma main droite, plutôt la main gauche est assez fine. Donc quand j'essaye les, 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 les Les bagues, je me rappelle justement la bague chat, je l'avais fait en taille 47, la maquette, donc minuscule. Mais euh, voilà, je je la passais et en fait, euh, quand tu fais euh, ta maquette dans une taille aussi petite, quand tu dois faire un moulage et derrière la ressortir et faire des mises à taille pour des tailles plus standards, c'est une vraie galère parce qu'en fait, il faut rajouter de la matière. Alors que finalement, si tu pars d'un anneau comme... Avec l'expérience, <rire> j'ai fait pour la bague P1. Euh, Je crois que c'est une taille 60. Euh, pour le coup, tu coupes, t'enlèves de la matière. Mais c'est plus
0: simple d'enlever de la matière qu'en voilà. rajouter. C'est ça. beaucoup plus simple. En plus, là, tu travailles souvent avec des pierres précieuses. Donc, du coup, en plus, à chauffer, j'imagine que ça va être très très, très compliqué derrière. Si
1: oui, bah, l'avantage, quoi. c'est qu'en fait, tu peux faire les mises à taille dans la cire. Donc, mm-hmm. euh, ça permet de pas justement le faire euh, mm-hmm. sur le métal et de chauffer le moins possible les pierres. C'est, voilà, enfin, les grandes maisons ont un moule de chaque euh, taille et à chaque fois, tirent des cires euh, mm-hmm. à la taille. Nous, on a un moule pour chacune de nos pièces. Ça fait déjà beaucoup... De frais, forcément, il faut de la place pour tous euh, les ouais, ranger. Donc, on fait des sorties en fait,
0: de cire et après, on fait les mises à taille directement dans, okay. dans les pièces. Et euh, on va rendre à ça ce qui est à César. Tu travailles aussi avec Sacha, oui. maintenant, parce qu'on on entend parler de lui dans l'épisode, mais on n'en a pas encore parlé. Maintenant, ça va faire quatre ans. oui Et euh, ce qui est génial, c'est que vous êtes assez complémentaire, mmh. au final, dans... dans, dans... Votre collaboration pour The Black Alchemy
1: Oui, on est complètement euh, complémentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est, c'est une nécessité. Et justement, on en parlait avec la dame qu'on a rencontrée, la Limpi, et qui a souvent l'habitude de voir euh, euh, des associés. Et mm. quand, en général, on se marche l'un sur l'autre, oui. ça fonctionne beaucoup moins bien. Et, et là, pour le coup, voilà, on a chacun... Euh, Euh, notre domaine, on évolue ensemble mais pour la même cause et lui est vraiment sur la partie... Euh, multimédia donc il s'occupe de tout le site internet de la gestion euh, euh, de, de des réseaux sociaux de Facebook euh, les échanges aussi avec les, les clients via tous les mails euh, souvent aussi avec euh, nos partenaires les différents ateliers et c'est surtout lui qui réalise toutes les photos et ça euh, oui, c'est un gros taf <rire> hein. voilà ouais. les photos la plupart des vidéos aussi qu'on a posté euh, Enfin, ces derniers temps, la musique aussi. Donc euh, voilà, c'est vraiment très artistique aussi de son côté. Ce qui m'embête un peu, c'est que souvent, des personnes même qu'on connaît... euh... Enfin, ce n'est pas qu'il dénigre ce qu'il fait, mais on a l'impression qu'il est là un peu comme ça, euh, en train de papillonner autour, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, on est vraiment, part de notre travail est tout aussi voilà. importante. En fait, hein. Moi, sans lui, inversement, ça ne mmh. fonctionne pas. Enfin, clairement, si j'étais là avec mon téléphone en train de faire quatre photos sur le coin de mon bureau pour mettre en avant et mettre en lumière mes créations, euh, faire un site internet, euh, voilà, ça ne serait pas pas du tout euh, le même impact et puis euh, aujourd'hui on a la chance de pouvoir communiquer avec des réseaux gratuits euh, comme Instagram mais si le contenu n'est pas qualitatif euh, ça marche quand même moins bien. Donc, euh, donc, voilà, lui, enfin, le fait très bien. Il a une patience à faire <rire> tenir les bagues sur des minuscules morceaux de pâte à fixe C'est... Moi, je suis derrière, des fois, je bouge. <rire> j'ai l'impression que j'ai quand même patiente. Mais vraiment, euh, je, voilà, je, je suis très admirative, déjà, ne serait-ce que du temps qu'il, qu'il a passé à apprendre aussi euh, ben voilà, comment fonctionne notre appareil photo, comment... Euh, Comment faire du code pour euh, s'approprier le site internet. Enfin, on, on est un peu autosuffisant, quoi. On fait tout nous-mêmes. Vraiment, on est on est deux, donc euh, donc ça c'est bien évidemment un gain de temps et d'argent euh, qui n'est est pas
0: négligeable, ouais. quoi. Mais c'est une collaboration super équilibrée, oui. donc c'est oui, oui. Mmh. génial. Et euh, du coup, maintenant, The Black Alchemy fonctionne vraiment bien. Euh, et tu me disais que ce qui est fou, c'est que maintenant, tu as quasiment plus le temps de créer et que oui. tu, vous êtes plus dans une... Il y a beaucoup, beaucoup de commandes, en fait, qui mmh. sont faites. Euh, donc, ça a pris quasiment, je ne sais pas, allez, je dirais, 70-80% de votre travail mmh comment est-ce que vous gérez ça
1: En fait, oui, c'est vrai que nous, on a des collections phares qui perdurent, donc on les on les a, on les, on les conserve. Euh, on essaye forcément de créer des nouvelles pièces, c'est un petit peu l'idée de se renouveler, mais on, on a tellement mis en avant le fait de pouvoir faire du sur-mesure, mmh. alors que ce soit euh, adapter nos pièces, en, euh, par exemple, vous avez une pierre et vous souhaitez euh, l'adapter sur une de nos montures, c'est complètement impossible, on peut réadapter même la cire, la transformer, euh, pour que ce soit... Euh, le plus harmonieux possible, mais c'est vrai qu'on peut partir de zéro et faire une création complète, donc là euh, le, enfin, le champ des possibles c'est, c'est infini, donc que ce soit les, les pierres, l'alliage que ce soit en or rose, en or jaune en or gris, en argent mmh. en argent noirci, voilà c'est, ça laisse beaucoup de possibilités et, euh, et je pense qu'aujourd'hui on est aussi dans une, dans une démarche où on veut moins consommer mais consommer mieux et mmh. effectivement on va avoir la chance de pouvoir se faire faire créer justement un un bijou bijou sur mesure de A à Z en partant euh, ou de rien, ou d'un croquis, ou d'une idée, ou même des fois ça peut être une photo parce qu'on avait un bijou qu'on aimait bien. euh, C'est vraiment chouette. hein. On a vraiment des clientes euh, ou des clients qui euh, qui viennent nous voir en nous disant, voilà, j'ai hérité d'une pierre, mais ça fait euh, dix ans qu'elle est dans un tiroir. Là, je pense que votre style nous plaît, on a vraiment envie euh, de la monter, et
0: c'est génial de travailler mmh. sur des projets comme ça. Mmh.
1: Oui, et puis c'est souvent très symbolique, ou alors mmh. effectivement des, des pierres d'héritage, ou voilà derrière, ça peut être aussi des bijoux qui ont été, enfin, qui ont été transmis, et donc on, si le bijou est un peu mmh. désuet, ou alors si ça, la taille est pas du tout la bonne, on peut... On peut démonter et après euh, utiliser ou la, la matière première, réutiliser les pierres. Donc, euh, ça permet aussi de faire euh, perdurer ces pièces. Et, et en général, il y a beaucoup d'attachement forcément. Euh. Ouais.
0: Mmh. il y a beaucoup d'é- ouais, d'émotionnel qui va mmh. avec. Alors, c'est drôle parce que du coup, ce matin, tu as eu rendez-vous avec Limpi mmh. Donc, mmh. c'est parfait pour que je, je puisse te poser cette question. Euh, j'avais vraiment envie qu'on aborde le sujet un peu euh, tutive de la propriété intellectuelle en mm-hmm. matière de création euh, puisqu'on en avait déjà un peu parlé toutes les deux euh, est-ce que toi il s'était déjà arrivé qu'on te reproche de copier un travail par exemple ou euh, quel est, quel est ton, ouais, ton sentiment par rapport non, à ça Non. Euh,
1: ce, ce, enfin, ce qui m'a amusé, c'était au, on a fait là, pour la première fois la première classe euh, cette année à Paris et on a c'est une... quoi première classe c'est un, c'est un salon, salon pro, voilà. Ouais. Et donc là, c'était mode accessoires. Et en fait, on a une acheteuse qui a une boutique en Corse qui a remarqué une bague, en fait. Nous, c'est une modèle SUMA qui est ouverte, en fait, avec des pierres mm-hmm. sur les sur chaque côté. Qu'on a fait, je ne sais plus, il y a 4-5 ans. Et en fait, il y a une marque qui euh, qui a démarré leur début 2019. Ils font vraiment que ça, donc c'est vraiment le... ben, leur marque de fabrique. C'est vraiment leur particularité, mais c'est un modèle qui est très classique, mmh. et c'est vrai que ça m'a amusée, parce qu'en fait, elle me dit, ah, mais on dirait comme euh, cette marque, que vous connaissez, euh, c'est vraiment la même chose, ils font que ça, enfin, c'est pas que je suis pas forcément très attentive à ce que les autres font, mais je, je suis pas là en train de scruter, mmh. euh, qui fait quoi Je lui dis, bah oui, enfin, hein, peut-être, et, mais je, à la fois, quand tu sais que toi-même, t'as pas copié, que c'est quelque chose en plus de très classique, euh, qui a déjà été fait maintes et maintes fois, tu te sens pas euh, forcément accusée, mais mmh. euh, vu que la plupart de mes créations sont très, très inspirées de la nature. Oui. C'est que des réinterprétations de quelque chose qui forcément existe. Mais à chaque fois, il euh, y a une appropriation, en oui. fait. Elles, sont, euh, elles seront forcément... Euh, on n'a même pas besoin de les embellir, parce que la nature, ça, ça suffit.
0: Donc, euh, <rire> Elle se suffit à elle-même, oui. Mais euh, oui, c'est ce que j'allais dire aussi. De quoi ou de qui tu t'inspires mais En fait, de, tu ne vas pas aller t'inspirer d'autres créateurs de joailleries ou de bijoux tu vas être inspiré de ton oui. environnement, de l'art, de, oui. de tout plein de oui. plein d'autres choses, quoi. Oui, bah c'est un petit peu
1: ce que je t'expliquais justement mmh. à, la dernière fois quand euh, quand j'étais à Cole, j'avais l'impression la dernière année pour euh, l'année de diplôme que beaucoup beaucoup d'élèves en fait, bah, forcément dû aussi à la, la la pression de devoir euh, finaliser ce, ce fameux diplôme. prenait beaucoup de temps, en fait, pour regarder ce que les autres euh, faisaient. Donc, mais quand je dis les autres, c'était nous entre nous. Déjà, mm-hmm. forcément, chacun se scrutait. Mais aussi euh, d'autres, euh, d'autres illustrateurs, mais c'était souvent des professionnels, donc des gens qui avaient une carrière avec euh, des années d'expérience. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu accablant que de se dire... Euh, Oh là là, le, ce blog de tel illustrateur, il est vraiment euh, exceptionnel. Je vais essayer de faire quelque chose dans cet esprit-là. Et hum, je me, enfin, voilà, c'est, ce dont on parlait la dernière fois, J'ai, à cette époque-là, moi, j'avais la chance d'avoir euh, ma petite sœur euh, qui, qui était sur Lyon aussi, qui est très curieuse. Qui, me, qui souvent me, me scannaient dans, des, voilà, dans des, <rire> des expos, des spectacles. Voilà, on, on faisait beaucoup de choses. Et finalement, la curiosité, elle était un peu partout. Et après, tu fais ton propre mix et tu peux te permettre de, de, de mélanger des inspirations. Et après, ça, ça t'appartient. Quoi. C'est ouais. Ce que
0: je trouve assez chouette aussi, c'est que tu m'as dit que pour... Euh... Euh, pour le premier, euh, un des premiers lookbooks mmh. officiels de tes pièces. Du coup, vous... <rire> Robert est revenu en scène, puisque <rire> c'est, c'est dans son atelier que vous avez fait les, oui. les photos. Oui, oui. C'est chouette aussi, de... je trouve, de... ce, ce retour à l'employeur, entre mmh. guillemets. Le bouclet, bouclet, La bouclée bouclée, effectivement. Bouclet, bouclet,
1: ouais. On cherchait un lieu atypique, on cherchait un lieu qui avait du sens et une correspondance avec... Euh que l'on proposait, avec euh, ces pièces qui sont avant tout euh, très sculpturales. Et on s'est dit, mais pourquoi pas euh, un atelier de sculpture, en fait Et euh, forcément, Robert... <rire> L'évidence <rire> Voilà, donc euh, voilà on a pu mettre en scène euh, deux, deux modèles magnifiques où il y a une photo, justement, où on intervient, euh, Sacha et moi, un petit peu comme des sculpteurs euh, mmh. euh, sur ces muses euh, qui, portent, euh, qui portent les bijoux. Et on a, euh, en fond, euh, les sculptures de Robert... Euh, majestueuse et voilà c'était, euh, c'était vraiment euh, l'accomplissement en fait et de, de tout ce travail euh, c'est, c'est vraiment une chance de pouvoir le, le faire en fait euh, ah ouais. esthétiquement de réfléchir à une mise en scène euh, trouver le bon photographe euh, les modèles enfin même pour le maquillage on avait vraiment pris le temps Moi, j'avais envie de, de regarder avec des feuilles d'or un peu à la Klimt euh, mmh. des pointillismes comme ça de, de paillettes sous les yeux enfin voilà tout était euh, des belles couronnes de fleurs séchées. Léonore. Et pour, l'anec- ouais, pour l'anecdote, <rire>
0: d'Eléonore, comme quoi, tous recroisent, c'est fou. Oui, oui, oui. Mmh. Voilà, mmh. Bah, c'est,
1: c'était pareil, c'était une évidence aussi, euh, d'habiller comme ça euh, les deux les deux modèles, et euh, ça a été euh, une belle collaboration euh, mmh, avec bien. Léonore. <rire>
0: Et euh, donc là, on va parler un peu de tes projets à venir parce que mmh. pour l'instant, euh, vous revenez un petit peu la boutique oui. mais qui, est, euh, qui est toute petite, petite et vous oui. avez, il me semble, très envie de, de vous agrandir. Oui, oui. On,
1: on... En fait, c'est vrai qu'en soi, euh, pour vendre des bijoux, tu n'as pas besoin d'avoir un très grand mmh. espace, c'est l'avantage. Euh, là, ça fait 10 ans maintenant. Euh, donc, euh, c'est temps de, voilà, de refaire un, un embellissement général. Donc, euh, on travaille sur ça. Euh, c'est compliqué parce qu'en fait, l'activité au départ, c'était plus un atelier-galerie. Enfin, donc euh, j'avais besoin d'exposer des sculptures assez volumineuses, des peintures, des illustrations. Enfin voilà, il y avait des t-shirts sérigraphiés, c'était assez varié. Et aujourd'hui, l'activité, elle est vraiment. Euh essentiellement lié euh, au bijou. Donc euh, l'exposition d'un bijou, c'est pas la même chose que l'exposition d'une ça sculpture. Euh, voilà. Ça ne prend pas la même place. Il faut que tu sois focus et euh, mmh. que la lumière soit vraiment euh, parfaite. Donc euh, je pense qu'on va... Euh, voilà, on, on réfléchit, c'est, 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 c'est en cours et on a hâte de pouvoir euh, mettre tout ça en place pour que ce soit mmh. plus esthétique, plus fonctionnel. Et,
0: et voilà. <rire> et est-ce que tu as d'autres projets dont tu aurais envie de parler ah
1: oui, de nouvelles collections. Moi, j'aimerais beaucoup euh, créer une collection euh, d'inspiration grecque, du fait mmh. de mes origines euh, du côté de ma maman. Donc, ça, c'est, c'est en cours aussi, et c'est ce qu'on disait justement euh, tout à l'heure. Euh, j'ai pas beaucoup de temps. Euh, pour euh, pour faire des créations complètes je pense que je vais je vais me l'accorder aussi mais c'est vrai qu'après euh, voilà la priorité elle est quand même souvent sur euh, les commandes euh, des clients on a souvent un peu aussi euh, des dates à respecter quand c'est pour des alliances ou euh, mm. forcément des demandes particulières oui, c'est mieux euh, d'avoir sa
0: bague le jour du oui.
1: <rire> on est d'accord donc après bon on, on a certains cas où nos clients s'y prennent à l'avance et d'autres <rire> beaucoup pas moins. Trop, ouais. Bon, on a quand même la chance d'avoir euh, des clients qui comprennent que ça se fait pas du jour au lendemain et que voilà, à partir du moment où tu es sur une création sur mesure complète.
0: Oui, tu le sais. Voilà, il faut un petit peu ouais, de temps. Ça va. <rire> et euh, et pour conclure cet épisode, moi, mm-hmm. j'avais envie de savoir euh, de quoi tu te sens empreinte aujourd'hui. C'est pas toujours dans le même sens. Hein, cette petite question. Non, j'en ai deux. <rire> Tu avais préparé, préparé l'autre, hein, c'est ça
1: <rire> oui, oui, ça va mal. L'empreinte le, le qui, oui, qui reste avec les bijoux. De quoi je me sens empreinte
0: Tu euh... peux répondre à l'autre si tu préfères. <rire> <rire>
1: je pense que je vais répondre à l'autre. Donc du coup, euh, de quelle empreinte tu as envie de laisser Justement dans l'idée de la transmission, euh, j'aime bien l'idée de créer des, des objets d'art en fait, qu'on porte sur soi et, et que ça puisse perdurer. En fait, ça se transmet de mère en fille. Enfin, voilà, c'est des objets qui sont, qui sont souvent très, très symboliques. Donc on, voilà, on a depuis ces dernières années donc c'est Beaucoup d'histoires qui peuvent être douloureuses, comme comme vraiment très heureuses. Mais à chaque fois, en fait, le bijou, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on porte sur soi. C'est compliqué aussi d'expliquer des fois à nos nos clients. Oui, mais ne serait-ce que par rapport à euh, l'utilisation. Si vous mettez une paire de chaussures, même très belle, tous les jours, elle va forcément euh, se patiner un petit peu avec le temps. Donc, il faut en prendre soin. C'est des objets qui sont précieux. Mais voilà, en fait, je trouve ça assez beau que ça puisse traverser le temps et que ça puisse euh, perdurer et que même un jour, ça ça devienne des pièces réellement vintage et qu'on les retrouve euh, dans des tiroirs et que euh, d'autres s'émerveillent peut-être aussi euh, de ces objets... euh, à la main euh, ouais. de toutes pièces qui ont, ont cette singularité. Trop
0: chouette. <rire> merci beaucoup. Mister. Ben rien, merci à toi. C'était génial. Ça tu te sens. C'est
1: hein. <rire> ouais, stressant. Puis j'aurai un peu froid, du coup, ensuite. Je je ouais. hein. <rire> C'est trop bien.
0: C'est un peu un tout cas. Et voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de vous adonner à la sculpture ou encore de redonner ses lettres de noblesse à un bijou qui attend au fond d'un tiroir. Et si vous ne connaissez pas The Black Alchemy, ou même si vous connaissez d'ailleurs, filez faire un petit tour sur leur boutique en ligne ou sur leur Instagram. Oui, parce que confinement oblige, on n'a pas trop de choix en ce moment. Pas de tour en boutique, on est sage et on reste chez nous. Pour conclure... J'espère que cet épisode et le podcast vous apporteront un peu de réconfort et de douceur en cette période si particulière. Un merci incommensurable à tous ceux et celles qui prennent soin de nous et qui nous permettent de garder notre santé et notre liberté, même si confinés. Cet épisode tout entier vous est dédié. Enfin, merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Mais surtout, s'il vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieuse et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt